1: 4 con 4 minutos de la tarde, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land El día de hoy comenzamos un poquito tarde, pero estuvimos aquí platicando, mi querido Chino Reyes y yo, sobre pues, la ausencia de, del camarógrafo del millón de pesos, ¿no? El hombre que maneja bien Premier, que se sabe todo lo relacionado al béisbol, a, al golf y demás deportes. Ah, sí, al básquetbol. Bueno, es lo mismo. Este, esperamos pronto que Rafita llegue Si es que llega y donde quiera que esté Esperemos que esté bien, ¿no? En teoría no está lejos De donde debería de estar ahora Pero ya llegará ya llegará su momento en que pueda saludar usted a Rafita Pero por mientras se pueden ir conectando al Instagram Live A través de la página del perfil de Instagram de aquí de la estación Radioland MX Ya no estamos transmitiendo en Facebook Por ahí se hicieron unos experimentos en el programa del Núñez Y no sé con qué otro programa Pero pues vamos, volvamos a lo tradicional Que es el Instagram que no falla Así que conéctese aquí, se leen comentarios, quejas y demás el día de hoy desafortunadamente va a terminar pues esta segunda temporada chino, esta segunda temporada de mezcolanza y de estos especiales pues dedicados al mes de lo mórbido, de lo perturbador como diría Dross, porque realmente pues qué es más terrorífico que lo que ha pasado en la vida real no hay nada más terrorífico que el hecho pues de que Salinas fue el que mató a Colosio y nadie lo quiere aceptar ¿no? eso es terrorífico e inaceptable o el fascismo creciente en España, Italia y demás países de Europa ¿no? todo eso queda pues en la psique de un individuo por siempre a diferencia de las películas de pesadilla en la calle Elm o cualquier otra cosa y es que el día de hoy pues nos tenemos que ir con broche de oro porque vamos a cerrar estos especiales con una persona realmente ruin y despreciable. Recordemos un poco que esto, esta miniserie de especiales de terror. Pues empezó con el asesino serial francés Joseph Bacher de la Francia de 1869. Y el programa pasado hablamos del emperador Bocassá I de la República Centroafricana de 1921. Y el día de hoy pues vamos a regresar a Francia. Francia tiene el honor de tener entre sus filas a la que posiblemente haya sido la persona más cruel, más malvada y más despreciable que ha pisado este mundo. El día de hoy el programa está dedicado a Barba Azul. De eso vamos a hablar durante todo el programa Porque vaya que la vida de este hombre fue más que interesante y despreciable También como lo advertí en, la, en el programa de la semana pasada Pues en este programa no nos vamos a reír eh, No vamos a... Ahora sí que a pasarla también Va a ser un programa serio Usted ya se dará cuenta por qué Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto De un hombre que vivió hace 616 años este personaje histórico nació en 1405-1404, hay diferencias históricas, pero el punto es que esta persona vivió hace más de 616 años. En ese año comenzaron las, las expediciones del almirante chino Zheng para explorar más allá del mundo conocido. Su flota llegó hasta la costa oriental de África. También en 1405 nació el Papa Pío II, y falleció el conquistador mongol uzbeko Tamerlán En un pueblo fantasma del actual Kazajistán Fue un año con pocos acontecimientos históricos Pero importantes a lo largo del mundo Y bueno, para entender este último programa Así como los anteriores personajes Pues vamos a hablar sobre el concepto que rodea a estas personas Ese concepto es el mal Como, como sí si solo, el pala la palabra mal ¿Qué es esto? Esto es un término que ha sido estudiado y es estudiado por infinidad de disciplinas. La psicología, la ética, moral, antropología, sociología, política, que bueno, todo lo relacionado a la política evidentemente es malvado, es malévolo, así que no hace falta hacer hincapié en eso. También el derecho, la religión, la historia y la filosofía. Aunque realmente como tal, la ciencia que estudia el mal es la Ponerología, tiene una propia ciencia que estudia este concepto, pues bastante subjetivo y que definitivamente ha acompañado al hombre desde tiempos inmemorables. ¿Pero qué es el mal? ¿Qué se entiende como mal? Algunas definiciones indican que la maldad es el término que señala la ausencia de la bondad, que debe de tener un ente según su naturaleza o destino. También el mal es la característica de quien tiene una carencia o quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose por ende en alguien o algo malo. Pero para usted, ¿qué es el mal? Esa es la pregunta de este pequeño bloque... Y por mientras, nos vamos con la primera canción. Esto es Morbid Glory, Guilds of Rise 1404-1440 de Ancient Rites. Black Metal, formado en Bélgica en el 98. Este tema pertenece a su segundo disco de nombre The Di Diabolic Serenades, que se lanzó en el 94. El tema está dedicado al personaje del que vamos a hablar a lo largo de este programa. Y se los presento: Gilles de Montmorency Laval, Barón de Rice, llamado Gilles de Rice, o mejor conocido por el apodo Barba Azul, que fue un noble francés. Asesino y quizá desafortunada o afortunadamente el más grande pederasta que haya vivido en este planeta. Además tiene la... ¿Cómo decirlo? Tiene el lujo, el, el mérito de haber participado en los años finales de la guerra de los 100 años junto a nada más y nada menos que Juana de Arco. Así que es un personaje histórico despreciable pero que sin lugar a dudas es difícil de olvidar por su participación pues, en una de las guerras más importantes y notorias que ha azotado el mundo, la Guerra de los 100 Años, en Francia. Gilles nació el 10 de septiembre de 1405 en la Torre Negra del castillo Champtosé, ubicado en Chamtois-sur-Loire, en el seno de una familia aristócrata. Su padre, Goy de Rice, se había casado con la hija de su peor enemigo, Jean de Crown para zanjar la disputa por una herencia. Del contrato matrimonial de Goy de Rice y Marie de Crown nacieron dos hijos, Gilles y René de Rice, que quedaron huérfanos al morir la madre y el padre en 1405. Como dato adicional, a los nueve años, Gilles vio cómo su padre agonizaba al ser embestido por un jabalí que le clavó los colmillos en el estómago y le sacó las entrañas. Esto obviamente lo afectó de por vida. Boyd de Rice tuvo el tiempo justo de hacer testamento y dejar instrucciones sobre lo que deseaba para sus hijos. Pero lo que este hombre no quería bajo ningún concepto era que sus hijos fueran cuidados por su astuto y malvado suegro, Jan de Crown. Dejó la tutela en manos de un primo que desafortunadamente no pudo hacer nada para evitar que el poderoso abuelo, pues, no hiciera caso a la voluntad de su yerno ya que no iba a permitir que otro administrase las riquezas acumuladas en parte gracias a sus manipulaciones y que pronto pasarían a ese nieto. La vida con el abuelo le resultó instructiva, por decirlo menos, ya que en el castillo de Champosé aprendió a hacer siempre lo que le venía en gana sin importarle si estaba bien o no. De hecho, los dos clérigos que le habían tutelado hasta entonces, al comprobar que el abuelo, y cito, dejaba a su nieto libre de ejemplo para Gills y también lo dejaba hacer a su gusto todo el mal que le pluguiese y que además se ponía a él mismo como ejemplo, se terminaron marchando. La lección fundamental que le transmitió de Crown fue que su estado le situaba por encima de la ley más allá de las prohibiciones pensadas para el resto de los hombres. Sin lugar a duda, ha quedado más que demostrado Que la gente que tiene dinero Es pedante, es malcriada Y maleducada Usted imagínese a un niño En el año 1400 Pues siendo educado Solamente con este argumento eh, saber que su estado como aristócrata Como futuro noble Pues le vale para hacer lo que quiera Y que las prohibiciones no están a su alcance Imagínese para un niño perturbado Por ver una acción violenta Que sufrió su padre Y educado así por su abuelo Imagínese usted en qué se convirtió Este futuro niño a los 14 años, Gilles de Rice fue proclamado caballero y comenzó su carrera militar participando en varias escaramuzas de la Guerra de los 100 Años, contando ya con una sólida formación en crimen y en la crueldad, pues de hecho no pudo hacer otra cosa más que destacar en el arte de destruir al enemigo. En cuanto se armó de caballero, empleó su fortuna en llevar soldados, también reunió a los mejores mercenarios, pagó espías sin mirar en costos y logró rodearse de caballeros tan valientes como él. No le costó acostumbrarse a la vida de campaña, las marchas, refriegas con los ingleses, sangre, ni a los gritos de los moribundos. De hecho, se hizo famoso por encabezar con una temeridad loca las cargas contra el enemigo, blandiendo golpes de espada contra todo lo que se pusiera delante suyo. Logró algunas victorias importantes. Y bueno, su abuelo negoció hasta dos posibles bodas para su nieto pero al ver que ninguna de estas alianzas cuajaba, le mandó a secuestrar a su propia prima Catherine de Tuars, quien iba a heredar propiedades colindantes con las suyas en Poitou. Giles lo hizo y el abuelo amenazó a la familia de la muchacha con meterla en un saco y echarla al río Loira como a un gato si no accedían al enlace. Los de Tuars enviaron negociadores, entre ellos a un tío de Katherine. The Crown los recibió con una paliza brutal y los encerró en las mazmorras del castillo Champosé. Durante las conversaciones que siguieron, el padre de la muchacha murió de unas fiebres y el 30 de noviembre de 1420, cuando las autoridades eclesiásticas reconocieron el matrimonio entre Gilles de apenas 15 años y Catherine. 15 años y ya estaba formándose una atrocidad de persona. Pero por ahora, vámonos a escuchar la siguiente canción de este programa, esto es de Celtic Frost y se llama Into the Crypts of Rise. Esto fue Into the Crypts of Rise de Celtic Frost, la extinta banda de metal extremo suizo, y el tema pertenece a su primer EP que se grabó en octubre del 84 y se lanzó al mes siguiente. Continuando con la historia, pues a los 15 años Gilles de Rice ya estaba casado con su prima y su abuelo liberó a los negociadores, pero las condiciones del encierro habían sido tan malas que el tío de la recién casada murió poco después. Este primer matrimonio tardó en tener descendencia. Marie, hija de Gilles y Catherine, nació en 1429. Un joven de 24 años era padre y aún faltaba lo peor. Continuando ahora con el tema interesante que fue la guerra de los 100 años, fue en 1429, precisamente el año en que nació su hija, cuando se presentó ante el delfín Carlos VII una doncella que decía escuchar voces de santos. Le pidió un ejército para liberar la ciudad de Orleans, asediada por los ingleses para coronarle de una vez por todas como rey de Francia. La doncella era ni más ni menos que Juana de Arco, y obtuvo lo que pedía, 10.000 soldados bajo el mando de Gilles de Rais, que para entonces se había convertido en uno de los caballeros más apreciados tanto por su riqueza como por su brutalidad. Mano a mano, la doncella y el caballero, la futura santa y el futuro monstruo ganaron batallas, liberaron Orleans y fueron encargados de conducir a Carlos hasta Reims para su coronación. Estas fueron las declaraciones de Gills sobre Juana. Cuando la vi por primera vez parecía una llama blanca. Fue en Chinón al atardecer, el 23 de febrero de 1429. Desde el principio fui su amigo, su campeón. En el momento que entró en aquella sala, un estigma maligno escapó de mi alma y ante el escepticismo del delfín y la corte, yo persistí en creer en su misión divina. En presencia de ella y por ese breve lapso, yo iba en compañía de Dios y mataba por Dios. Al sentir mi voluntad incorporada a la suya, mi inquietud desapareció. Como dicen sus declaraciones, a raíz de conocer a Juana de Arco, su personalidad dio un cambio radical. De hecho llegó a contar que él vio en batalla como una flecha atravesaba el cuello de Juana de Arco y ella se la sacaba como si nada y seguía combatiendo. Así que era un hombre que creía en los milagros, pero obviamente sumemos a esto su particular estado mental del cual vamos a hablar más adelante. A la edad de 25 años, Carlos VII lo nombró mariscal de Francia y mientras disfrutaba de su posición, ocurrió la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco el 31 de mayo de 1431. Gil se encontraba unos 25 kilómetros de Rouen, localidad donde se había celebrado el juicio. Se cree de hecho que intentó llevar a cabo el rescate de su compañera de armas, aunque no lo pudo realizar. En 1432, el abuelo de Gilles y René falleció, pero no sin antes tener un último gesto de desprecio para con su nieto y heredero. Le entregó su espada a René, el menor de los hermanos, y se lamentó de haber criado a Barba Azul. Y con la muerte del abuelo, si este hombre ya era malo, imagínense al no tener la tutela de nadie, fue cuando se desencadenó, además recordemos que algo importante era que si pusieron atención a la historia, el abuelo era un hombre extremadamente avaricioso, pero muy listo para administrar y hacer más grandes sus riquezas, cosa que afortunadamente pues Gills no aprendió. La primera víctima de este hombre fue un niño pequeño al que degolló, le cortó las manos, le extrajo el corazón y le sacó también los ojos Con la sangre de esta y otras víctimas También escribía fórmulas para invocar al diablo En un libro de conjuros A partir de este momento Todos los niños de Anjou, Poitou y Bretaña Comenzaron a desaparecer Misteriosamente Nos vamos a ir con el tema que le va a dar La bienvenida al siguiente bloque Un bloque demasiado crudo Esto es Necropedophile de Cannibal Corpse Estás aquí en Mezcolanza A través de Radioland file de Cannibal Corpse, grupo americano de death metal que se formó en Buffalo, Nueva York en el 88. Esta canción pertenece a su tercer material discográfico de nombre *Tomb of the Mutilate que se lanzó en el 92. Ahora vamos a comenzar con las atrocidades de este hombre, así que este es un bloque bastante pesadito y pues si tiene una susceptibilidad alta, más a lo normal en estos tiempos, pues les recomiendo que mejor se vaya a hacer otra cosa. Gilles de Rice prefería a niños varones de entre 7 y 14 años. Mediante la excusa de haber sido un gran guerrero y haber peleado junto a una santa, convencía a las familias de que podía educar a los niños enviándolos al extranjero para secuestrarlos sin levantar sospechas. Si los padres no estaban presentes, directamente los secuestraba. Otros niños, mendigos, atraídos por la fama generosa del varón, cuando iban al castillo a pedir limosna eran secuestrados y encerrados en los sótanos de este. Tampoco faltaron los padres despreciables que vendieron a sus hijos por unas cuantas monedas. Una vez en su poder, los criados se ocupaban de preparar al niño o muchacho, ya que hubo víctimas entre los 7 y 20 años. Le vestían con prendas lujosas, le alababan al señor que estaban a punto de conocer y le prometían toda clase de regalos si se portaban bien. Después llegaba un festín realmente pues atiborrado de cosas y bien servido de miel, de hidromiel y de vino. Y posteriormente el niño y el, el niño y Gils de Rice iban a una habitación, una cámara especialmente dispuesta a la que solo tenían acceso los cómplices más allegados del varón. Este observaba a los muchachos, y cito como dice el relato medieval, frotaba contra ellos su virilidad, se deleitaba e inflamaba de tal modo que criminalmente y en forma adversa a la normal, surtía el vientre de los niños. Si el muchacho gritaba, cosa que obviamente molestaba mucho a Barbazul, lo colgaba del cuello para sofocar sus sollozos, y The Rice lo violaba en esta postura. Enardecido por su instinto sangriento, lo mataba o daba orden de que lo matasen. Algunas veces lo decapitaban, o degollaban, descuartizaban, o le abrían las entrañas como si fuera ganado. Una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y que fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Gills los violó y desmembró. Una vez muertos, los abrazaba fuertemente y deliraba arrepentido. En otras ocasiones, se reía ante los últimos estertores del niño y muchas veces cortaba la yugular haciendo brotar la sangre. De hecho, a veces se sentaba en el abdomen de los niños y sentía placer verlos sofocarse hasta morir, balanceando su peso, rompiéndoles las costillas porque el sonido le parecía gracioso. Durante los 8 años de terror de Gills de Rice, 8 años duró su reinado pues, ¿qué se puede decir de 8 años? Imagínense las atrocidades que pudo haber hecho este hombre y todos sus allegados, entre los cuales se encontraban algunos primos suyos. Pues el terror se hizo presente en toda Francia. Cada vez que asesinaba a una de sus víctimas, se arrepentía y juraba partir a Tierra Santa para redimir sus pecados, pero obviamente al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades. Gills parecía no vivir en el mundo real durante esos 8 años, ya que se rodeaba de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de lo que hacía durante el día. Cuando los niños eran del gusto del secuestrador, los desnudaba, amordazaba y violaba para terminar desmembrando los vivos poco a poco. Otras veces les abría el pecho con una daga y bebía el aire de sus pulmones. También les producía heridas que iba agrandando poco a poco con sus manos. Según declaró él mismo, y cito, me sentía más contento gozando con las torturas, las lágrimas, el espanto y la sangre, que con cualquier otro placer. Aunque los niños eran sus víctimas preferidas, Gills también disfrutaba abriéndoles agujeros en el vientre o garganta a niñas para penetrarlas y eyacular. Existe un caso donde a un niño le vació los ojos para penetrarlo por las cuencas Mientras el niño aún estaba vivo De hecho, muy posiblemente este hecho haya sido eh, la referencia Para ver eh, pues este mismo acto en la película A *Serbian Film Los que somos fans del cine gore recordamos esta escena con bastante humor y cariño Pero saber que posiblemente se inspiró en algo así Pues hace que sea despreciable cuando al varón ya no le satisfacía escuchar los gritos de dolor y suplicios por vid por sus propias vidas de los niños, comenzó a practicar la necrofilia. Otra práctica era la de hacer concursos de belleza de las cabezas de los niños y, cuando establecía un ganador, besaba los fríos labios ensangrentados del menor, las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Se llegó a contar que estas calificaciones las firmaba el mismo diablo y que un brujo llamado Rivière podía invocar al diablo o a uno llamado barrón, al cual le ofrecían en sacrificio los órganos de un niño. El vampirismo también fue practicado bebiendo la sangre de sus víctimas y en una ocasión el varón no tenía niños para matar, por eso destripó a una mujer embarazada para deleitarse con el feto. Los niños solían ser colgados de ganchos que se encontraban en la pared, como actualmente lo podemos ver con las reces en los mataderos, algo así, pero con niños. Al escuchar los lloros y súplicas, Gills fingía horror y los liberaba de los ganchos para tomarlos entre sus brazos y calmarlos. Cuando sentía que el niño se había ganado su confianza, sacaba la daga, le cortaba la garganta y lo violaba. El niño continuaba vivo durante todo el proceso ya que de raíz cortaba lo suficiente para dejarlo únicamente paralítico mas no muerto. Cuando terminaba de violarlo cortaba hasta la médula espinal para que el niño muriera asfixiado. También solía golpearlos en la cabeza con garrotes de espinos hasta que el cráneo reventaba y el cerebro salía para luego comérselo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Porque continuar, pues realmente no les he dicho ni la mitad de cosas que este hombre hizo. Vámonos con una canción pues bastante diferente a lo que hemos escuchado en este programa. Esto es Barba Azul vs. El Amor Letal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Acabamos de escuchar a Barba Azul versus El Amor Letal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo del Indio Solari, importantísimos para la cultura y la música de Argentina. Pero bueno, el tema del Indio Solari está más relacionado al cuento de Barba Azul, que fue escrito posteriormente a las atrocidades de Gilles de Rice y que no tiene relación... Eh, directa porque ese libro no se hubiera publicado aunque fuera 1400 no lo hubieran permitido y con justa razón eso sí hubiera estado bien que no lo permitieran pero el libro es un clásico es bastante bueno y pues imagínense su legado que a los hombres que están con muchas mujeres y las asesinan o las dejan pues se les denominan barba azul así se les denomina a los hombres que son así así que pues ahí está en parte el legado de este hombre Siguiendo con esta atroz historia, según textos de la época, las víctimas de Gilles de Rice fueron 700, aunque son números inexactos, pero lo que sí sucedió es que en regiones enteras de Francia, los niños descendieron de forma devastadora, así que tal vez no mató a 700 niños, pero mató y torturó a los suficientes como para que en el censo poblacional, pues descendieran los menores de edad. Los aldeanos le apodaban barba azul debido a su espesa y negra barba de tintes azulados. Así que, pues muy posiblemente sea eh, una razón estética que se arreglara demasiado y se viera azul o simplemente era el asombro de los plebeyos de ese entonces. Finalmente, porque todo llega a su fin y este hombre después de 8 años le tuvieron que parar todas sus atrocidades, el obispo de Nantes, Jean de Malstroat. ...pues decidió hacerle frente al varón... ...pero no por las desapariciones... ...no por las muertes de los niños... ...sino por poseer la fortuna del desquiciado... ...entre él y otros... ...pues hombres querían poseerla... ...pero ¿cuál fortuna? Si Gilles ya no tenía nada... ...estaba en quiebra... Eh, ...vendió... ...casi todos sus castillos... ...de hecho fue uno de los hombres... ...que tenía más castillos en toda Francia... ...39... ...según la literatura de la época... Y pues terminó vendiendo casi todos. De hecho, su hermano René eh, le mandó una carta a Carlos VII para que Gills legítimamente ya no pudiera seguir vendiendo propiedades. Así que bueno, Jan ja de Malstraat pues le hizo frente, ya que Gils había secuestrado a un sacerdote mientras celebraba misa mayor en la iglesia de Saint-Étienne. Este era hermano del tesorero del duque de Bretaña que le había obligado a aceptar la venta de uno de sus castillos. Furioso por la humillación y con el miedo de un animal esquinado, de Rice decidió vengarse. Entró a la iglesia de Saint-Étienne, hacha en mano y secuestró al cura, encerrándolo en el castillo de Tifoche. El ataque fue conocido por el duque de Bretaña y por el propio obispo. Juan V mandó a su hermano, el condestable rey, a, a rescatar al cura, mientras él intentaría apaciguar a Gilles. Al final, fue capturado el 15 de septiembre de 1440, cuando se presentó a las puertas del castillo de Machecul, donde estaba Gilles, un grupo armado al mando del capitán Jean Lave, que iba acompañado por el notario Robin Guillumento. En nombre del obispo de Nantes, portaban órdenes del duque, era el fin. Gilles de Rai se entregó junto al nigromante Prelati, el capitán Blanque y sus criados Henriette y Poitou. Y fue llevado a juicio el 19 de ese mismo mes. Cuatro días después de su detención empezó el interrogatorio que continuó el 28 de septiembre y el 8, 11, 13, 15 y 22 de octubre. En el primer interrogatorio, De Reis insultó a los jueces llamándolos simoniacos y prevaricadores y dijo que preferiría verse ahorcado de una soga antes que contestar a las preguntas de curillas y leguleyos. Le preguntaron cuatro veces y cuatro veces ignoró al tribunal. El obispo decidió excomulgarle. Mientras estaba eh, pues, en espera del siguiente juicio, De Reis pidió confesarse y comulgar. Pero como estaba excomulgado, no podía recibir ningún sacramento y por el temor a que se perdiese su alma, confesó todos los crímenes que se le imputaban menos el de haber convocado al diablo. Pidió perdón a los miembros del tribunal y el obispo le readmitió en la iglesia. Todo eso en el primer juicio de Gilles de Rice. Pero el fiscal no estaba nada contento con esta… pues confesión e insistió que Barbazul reconociese el crimen de invocación. De Rice rechazó el cargo y hasta propuso que le sometieran a la prueba del fuego. Si usted no tiene idea de qué hablo, consistía en agarrar un hierro candente con la mano. Pero no hizo falta llegar a tanto ya que sus súbditos, quizá bajo tortura, declararon que sí hubo invocaciones. Al leerle las declaraciones de sus compañeros, el mariscal de Francia se limitó a recomendar que las hicieran públicas para aviso de herejes. El fiscal exigía una confesión, así que solicitó permiso para obtenerla bajo tortura. Pero el obispo, más listo, nuevamente excomulgó a Gilles de Rice y Barba Azul confesó entre súplicas para que le readmitiesen en la iglesia. Absuelto de la sentencia de excomunión y por el amor de Dios, Gilles y sus cómplices fueron condenados a la horca. Pierce del Hospital confirmó la sentencia a muerte dictada por el tribunal eclesiástico y decía así. Se les condenaba a ser colgados del cuello hasta la muerte y a que sus cuerpos fueran quemados hasta que ellos solo quedasen reducidos a cenizas. El mariscal de Francia pidió ser el primero en subir al cadalso para, y cito, dar el ejemplo a sus criados, y el tribunal se lo concedió. Gilles de Rice fue ajusticiado el 26 de octubre de 1440 en Nantes. Desde el patíbulo, antes de que se ejecutara la sentencia, confesó públicamente sus crímenes y dio un discurso elocuente y conmovedor sobre los peligros de una juventud disoluta. Conminó a los a todos los reunidos a que educasen a sus hijos con rigor y a que permaneciesen siempre fieles a la iglesia en lugar de ser quemado el obispo permitió que se enterrase su cuerpo junto con los ritos cristianos, sus restos fueron enterrados con solemnidad en la iglesia de las Carmelitas de Nantes a petición del propio mariscal, también algo pues que vale la pena rescatar de estas últimas palabras de Gilles de Rice fue el hecho... Cínico de decir que él no estaba loco, sino que era un hombre malo. Pero estas fueron las últimas palabras de Gilles de Rice. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa. Una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Esas fueron las últimas palabras del varón Gils de Rice, mejor conocido como Barba Azul. Y nos vamos con el último tema de este programa. Esto viene desde Rusia con cariño. Agony de Slaughter to Prevail.
2: Well done!
1: Terminamos de escuchar Agony de Slaughter 2 Previle, grupo de Deadcore de Rusia desde Ekaterimburgo. canción que se encuentra en Kostolom, el segundo disco de la agrupación Orundia de Rusia. Grupo bastante chido, con una voz más que potente Alex Terrible, de hecho en sus inicios eh, pues comparado casi como descendiente de Mitch Lucker el ex vocalista de Suicide Silence que desafortunadamente falleció hace años y que para todos los que somos fanáticos del deathcore, del metalcore etcétera, etcétera, pues nos sigue doliendo hasta el día de hoy Desafortunadamente pues ya casi terminamos el programa Pero falta un aspecto importante e incluso descarado Que es su legado en la cultura popular Y es que el legado de Gills de rice pues es fascinante Es muy fascinante y el chino debe de conocer alguna de las cosas En las que está Gills de rice hasta la actualidad Pero vamos a empezar Obviamente partimos desde las canciones que escuchamos a lo largo del programa Como Into the Crypts of the rice The Celtic Frost eh, Morbid Glory de Ancient Rietz. barba Barbazul Versus El Amor Letal de Patricio Rey Y Sus Redonditos de Ricota De hecho Si recordamos la película de Aníbal El Origen del Mal Cuando se une el nombre del hospital Donde Lecter comienza a trabajar nocturnamente Saint Giles, y la ciudad donde se dice que fue encerrado uno de los asesinos de su hermana, Rice. Así que ahí tenemos una, un cameo que está disfrazado en, una, en un juego de palabras bastante interesante. También en la película Juana de Arco de Luke Besson, el personaje de Gills lo interpreta Vincent Cassell. También eh, aparece en el álbum Ritual del grupo de Black Dahlia Murder la canción de Window. Hace referencia, narrada en primera persona, a las atrocidades de Gills. En el año 2000 nació un grupo musical escrito como Willes de Rice en la ciudad de Castellón, España. Su estilo obviamente está dentro del metal extremo. También en Japón hubo una banda entre el 89 y 1995 que se llamó Gills de Rice. En Castlevania Legacy of Darkness aparece el nombre de este personaje para designar a un vampiro. Y qué honor más propio, ¿no? Eh, meter a un pedófilo, eh, practicante de vampirismo, necrofilia, etcétera, etcétera. Pues como un personaje de una de las sagas de videojuegos más enigmáticas y clásicas que existen. También en el juego Blade Storm para PlayStation 3. Y aparece el nombre de Gilles de Rice como personaje de la popular serie Kamikaze. Kaito Jane, en la novela Fatsuro también, y el personaje en, en la adaptación animada, también en el anime Makai Uiji, Devils and Realist, en Shingeki no Bahamut Genesis, y como personaje principal en Ulises Jan the Arc, Turrenkin no Kishi, bajo el nombre de Montmorency, así como en los mangas Teta, Tetragrammaton, Labyrinth y Drifers Así que no sé si mi querido chino sepa algo de estos animes y mangas. O no lo quiera decir. Está bien si el chino quiere mantener su anonimato. Que no lo tachen de depravado. Ahí te falló, ahí te falló. Pero, pero bueno, aquí está el legado en la cultura popular de este personaje. Si recordamos eh, el inicio de este programa, el inicio de estos especiales. Pues les hablé de las escalas de maldad. Los niveles de maldad de un ser humano. Y para hacer un poco de memoria, eh, son 22 niveles y en el último estaban básicamente los torturadores extremos. Estos individuos que están cuerdos y que realmente la principal motivación para hacer sus atrocidades es la tortura. Obviamente matan a la víctima en el proceso, pero tratan de que la tortura sea lo más... Larga y miserable posible Así como el abuso sexual No cabe duda que Gills de Rice Entre en esta categoría Aunque quién sabe si debido a su estado mental Debamos eh, meterlo En otro en otro nivel Sería muy interesante que piensan Especialistas de este tema Sobre Gills de Rice eh, Personalmente creo que Gills estaba mal de la cabeza Estaba perturbado y creo que un factor importante en que este personaje... Que bien pudo haber sido un héroe francés... Del cual todos hablarían a día de hoy positivamente... Pues se transformó en algo tan vil y tan miserable... Creo que principalmente fue debido a la crianza... A mala crianza de su abuelo... Eh, que, que se formó este monstruo... No sé mi querido Chino si tenga algún comentario... Sobre nuestro personaje del día de hoy... Pues nada más como está reivindicaron el famoso cuento, ¿no? Porque siento que... es pues, nada que ver. Pues no, porque el cuento... Bueno, desafortunadamente va un pequeño spoiler... Sobre el cuento de Barba Azul... Eh, ah. Que solamente trata de un hombre... que Un hombre atractivo... Poder, poderoso... Ah, sí. Que ah. se casa con mujeres... Y las asesina y las encierra en un cuarto... En una habitación especial en su casa... Donde a cada nueva pareja le prohíbe la entrada... Eso es un barba azul en, eh, ya contemporáneo. Un hombre que se dedica a eso, a estafar a varias mujeres, a acostarse con ellas y dejarlas, o peor aún, matarlas. Pero está, bueno, pero está basado en, en guilds. Ajá, pero no, no, no siento el nivel de... De crueldad, de crueldad obviamente. De maldad. Porque vaya, esto es un cuento que bien entra en muchos... Vaya, ahí está este los del Marqués de Sade de eh, los cuentos de esta... Ay, las dos mujeres son... Creo que sí, pero ajá. Ajá, entra dentro como todo esto,
0: pero no es el nivel de... Pues de lo que realmente fue
1: Kills Que yo, como lo dije hace rato, eh, yo creo que incluso para la época, pues, eh, era inconcebible pensar en que alguien pudiera escribirle algo, un cuento basado en este hombre, en, en alguien tan aberrante que hiciera estos actos, pues según palabras de los escritos medievales, tan antinaturales. Y creo que la palabra está más que bien hasta nuestros días, estos actos despreciables y abominables contra niños. Justina y Juliet, perdón. Justina y Juliet, también autoras bastante importantes y cruentas, pero definitivamente ninguno de ellos, pues, se le acerca... A las atrocidades hechas por Gilles de Rice. De hecho, eh, Pasolini eh, quería hacer una película de él, pero debido a su muerte eh, ya no la pudo realizar. Pero estaba ya incluso hasta el guión de hacer una película de este hombre que pues difícilmente la veremos algún día. Pero permanecen los escritos de la época y pues ahí. Hay muchas cosas con las cuales recordar los actos despreciables de este ser humano. Obviamente, no para homenajearlo, sino para recordarnos que hasta la persona más noble, más educada y más amable se puede convertir pues, en un maldito monstruo. Pero mi conclusión final es que definitivamente no creo que haya existido una persona más cruel que Giles de Rice. Eh, sabemos a día de hoy que en la Deep Web, en la Dark Web hay gente que se dedica a la compra, venta y producción de este tipo de material, que gils de Rice si hubiera tenido acceso a internet, sin lugar a dudas sería uno de los magnates multimillonarios de este tipo de mercado, pero sin duda pues sirvió como pilar desafortunadamente para todos estos monstruos degenerados que abundan en este mundo. El, el hombre es malo por naturaleza O la sociedad vuelve malo al hombre Yo creo que el hombre Lleva la maldad dentro de sí Yo creo que todos somos malos Solo hace falta Se va a escuchar cliché Pero lo he aprendido mucho Porque me he gastado <risa> decía más no poder Como bien dijo el Joker Hace falta solo un mal día ¿Para qué? Para que hasta el hombre más cuerdo Pierda la, cor... pierda la cabeza Amén a eso y yo creo que eso es lo que pasa con todo. yo creo que todos somos malos y solo nos hace falta una pequeña chispa, una amedrentada, un empujón, un grito, un zape, para que ese hombre se pueda convertir en lo más vil que pueda haber. Dice en South Park, en el Joker mexicano. En el Joker mexicano, yo creo, que, yo creo que el hombre es malo, solo que hace falta un pequeño evento. ¿Tú, Chino, qué piensas? Yo soy de la idea de que la sociedad transforma al hombre. Pero como siempre, querida familia, usted decide qué es malo para usted, qué es maldad. ¿Es usted malo? De preferencia no. Y pues esto fue el final de los especiales dedicados al mes del horror, no puede haber nada más terrorífico que esto, así que yo los espero el siguiente jueves a las 4 de la tarde, ya con programación normal especial musical de algún país o analiz analizaremos algún género, pero si quieren que continuemos, que busquemos a alguien despreciable nos daremos a la tarea, espero que hayan aprendido, que se hayan divertido y pues que se hayan perturbado un poco yo fui Ari Perón, o más bien soy Ari Perón, espero llegar a mi casa el día de hoy a no ser que pase algo y Rafa me atropelle, algo siniestro Gracias al chino, a Rafita que no estuvo Y a la gente que se conectó Aquí al Instagram Live Paz familia